0: My fellow Americans, good morning. E sejam bem-vindos e bem-vindas a mais um Spin de Notícias, invadindo seu domingão com aquele giro diário de informações científicas em escalas subatômicas que vocês tanto gostam. Meu nome é Marcos Sorrila e hoje dia 28 de fevereiro, também conhecido como dia 2, Coronian? Oxe, até no calendário de Katrin, esse coronian me persegue. vá Enfim... Hoje, dia 2, Corônia do calendário de Catherine, o assunto é o julgamento de impeachment de Donald Trump e a sua popularidade nos Estados Unidos. Ou seja, depois do julgamento do Trump no Senado, a sua popularidade aumentou ou diminuiu entre os eleitores republicanos? E qual a força que ele possui na política americana? Ainda é o nome preferido dos conservadores? Sim, não ou não sei. Pois então, se acomode na poltrona e deixe a preguiça dominical tomar conta de você, que eu vou te deixar a par desse papo todo, certo? Mas antes, claro, roda a vinheta! Speed No último dia 13 de fevereiro, aconteceu o julgamento do impeachment de Donald Trump no Senado dos Estados Unidos, onde ele foi absolvido da acusação de ter incitado uma insurreição contra o Capitólio, fato que aconteceu no dia 6 de janeiro. Para ser condenado, Trump deveria ter obtido dois terços dos votos do Senado, o que é o equivalente ao número de 67 senadores. Dado o fato de que ele já havia desocupado o cargo, ou seja, mesmo que fosse condenado não teria como ser afastado, o objetivo do processo estava focado em uma segunda etapa do julgamento, que seria a perda de seus direitos políticos, fato que também não aconteceu. A verdade é que Trump teve 57 votos a favor de sua condenação contra 43 contrários, Desses 57 votos obtidos contra ele, 7 foram dados por senadores republicanos, sendo que todos os votos a favor de sua inocência também vieram de senadores do Partido Republicano. Mas aí você vai me falar, mas é claro, Sorrilha, eles são do mesmo partido, nunca que eles iriam votar contra o Trump. Bem, não é exatamente assim. Afinal de contas, a opinião pública geral estava favorável à condenação do Donald Trump. E foi por isso que muitos senadores que o absolveram, como é o caso do Mitch McConnell, líder do Partido Republicano no Senado, disseram que Trump era, sim, culpado, mas alegaram que o julgamento era ilegal por conta do presidente não estar mais no exercício de seu mandato. Mas por que os senadores, como Mitch McConnell, apelaram para um tecnicismo se eles achavam que o presidente era culpado e se havia um apelo popular para a sua condenação? A resposta é porque Donald Trump é o nome mais querido entre os eleitores do Partido Republicano e todos os senadores que votaram a favor do ex-presidente terão eleições para concorrer no ano de 2022 ou 2024. Ou seja, se indispor com o Trump agora é se indispor contra o nome mais venerado pelos eleitores do partido. E aqui eu trago alguns números para compartilhar com vocês sobre isso. Segundo a rede de notícias ABC, enquanto 88% dos democratas e 64% dos eleitores independentes defendiam a condenação de Trump, 86% dos republicanos diziam que ele era inocente, e 83% diziam que ele sequer deveria ter sido julgado. Agora, projetando um cenário de primárias para 2024, quando Trump pode tentar uma nova eleição o Instituto de Pesquisa Morning Consult revelou que 54% dos eleitores republicanos desejam que Trump seja o candidato do partido para aquele ano. Este é o mesmo número que ele tinha em novembro após a sua derrota para Joe Biden nas eleições americanas de 2020. É bem verdade que a fé no presidente ficou um pouco abalada nos dias após o evento no Capitólio, que aconteceu no dia 6 de janeiro, como eu já comentei. Mesmo assim, naquela oportunidade, 42% dos eleitores do Partido Republicano ainda acreditavam que Trump era o melhor nome para 2024. Ou seja, Trump recuperou os 18% de intenções de votos, entre aspas, que tinha perdido de janeiro até hoje. Ou melhor, até o dia 14 e 15 de fevereiro, quando a pesquisa foi realizada. E digo mais, segundo a Morning Consult, para 46% dos republicanos, a culpa pelo ataque ao Capitólio foi de Joe Biden. Vou repetir. Segundo a Morning Consult, para 46% dos republicanos entrevistados, a culpa pela invasão do Capitólio foi de Joe Biden. Outro dado revelador da pesquisa é que, para 59% dos republicanos, Trump deveria dar mais as cartas dentro da direção do partido. E isso ajuda a explicar por que, enquanto 60% da opinião pública norte-americana condenou Trump pelo ataque e gostaria de vê-lo sem seus direitos políticos, a maioria dos senadores republicanos o absolveu. Porque o trumpismo segue sendo, mesmo depois da eleição, a única coisa minimamente organizada que existe dentro do partido e a maior força eleitoral que faz com que seus políticos continuem dando suporte ao ex-presidente. E se você ainda não está convencido que Trump é o maior nome entre os conservadores estadunidenses, vou deixar vocês com um último número. Pesquisa da YouGov, de 9 de fevereiro. Para você, republicano, quem é o maior presidente da história dos Estados Unidos? Vejam só, o maior presidente da história dos Estados Unidos, não é o maior presidente republicano da história dos Estados Unidos. Para 36%, Donald Trump é o maior presidente da história dos Estados Unidos, seguido por Ronald Reagan com 18%, Lincoln com 13%, Washington com 11% e Kennedy com 5%. Em 2018, três anos atrás, portanto, Trump ocupava o quarto lugar com apenas 10% e Reagan liderava com os mesmos 36% que Donald Trump tem agora. Claro que existem outras questões ligadas às dinâmicas internas de cada Estado e ao bom posicionamento que os republicanos têm no Judiciário Nacional e que fazem com que os senadores estejam alinhados com sua base de votação. Mas, dado que o processo de impeachment não é um julgamento jurídico, mas sim político, a resposta mais simples para a absolvição do ex-presidente é o fato de que ele ainda é a maior força política do Partido Republicano e o trumpismo é a ala mais organizada e aguerrida entre os conservadores. E por hoje é só. Caso queiram saber mais sobre os dados das pesquisas que eu usei, eu deixarei os links no post. Caso vocês estejam ouvindo este spin em um agregador de podcast, é só correr lá no site do Deviant para conferir. E se forem atrás dos links, aproveitem para deixar seus comentários por lá. Pode ser um elogio, uma crítica ou aquele meme preferido. Ah, e a cada dois meses eu apareço por aqui no seu Spin de Notícias para comentar sobre a história e a política dos Estados Unidos. Caso esse seja um tema que vocês gostem, eu os convido para Conhecer o meu canal no YouTube, isso mesmo. Eu tenho um canal no YouTube onde eu posto vídeos novos todas as semanas com comentários e divulgação científica sobre a história dos nossos vizinhos do Norte. É só digitar Marcos Sorrilha no YouTube que vocês me encontram lá. E claro que eu não poderia deixar de dizer que este podcast só é possível acontecer por conta de seu apoio no patronato do SciCast, tanto no Patreon, no Padrim, e no PicPay. E é isso. Amanhã vocês escutam mais um Spin de Notícias. Eu fico por aqui. Nos vemos daqui dois meses. Um grande abraço e até mais! Este programa foi produzido por Mentes Deviantes. Deviante.com.br